0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Turquoise. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce courant philosophique amené par Jacques Derrida qui s'appelle la déconstruction. On va aussi explorer la profonde psychologie qui se cache derrière cette méthode jusqu'à atteindre le territoire de la spiritualité. La déconstruction est un thème abordé en philosophie et en littérature, mais elle n'est jamais appliquée au domaine de la psychologie ou du développement personnel. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un plongeon dans ce concept et dans toutes ses ramifications. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Jacques Derrida. Peut-être que vous avez entendu parler du postmodernisme. Derrida fut le père de ce mouvement qui a eu de fortes répercussions dans les domaines des sciences sociales, de la philosophie et des arts. Ce penseur était l'un des plus influents philosophes du XXe siècle, bien qu'il était très critiqué pour ses idées. Il était accusé d'être un nihiliste et de faire une attaque à la raison, à la vérité ou encore au système éducatif. Pour sa défense, je tiens à dire qu'une large part de son impopulaire héritage est due à une première prémisse cruciale mal comprise. Pour comprendre Derrida et la Déconstruction, son approche philosophique, on doit se rappeler que le mérite de Derrida vient dans sa critique des institutions. En surface, son travail fut une analyse du langage, mais son œuvre au fond est une critique pivot des traditions, du monde académique et du monde des savoirs en général. Il fait une attaque aux partis politiques, aux structures politiques, à la bureaucratie. Il fait une attaque incisive envers les institutions. On pourrait croire que ces systèmes sont faits de bâtiments, de sites web, de numéros de téléphone, de documents et d'idéologies, mais profondément ces entreprises sont des traditions dans la manière de faire les choses, un langage, un système de mots et de phrases qui assemblés deviennent les fondations et le pouvoir de cette institution. Dans ses écrits, Derrida déconstruit par exemple la rhétorique du nationalisme, L'idée intéressante derrière cela, c'est de désarmer les bombes des identités que les nations et les états construisent pour se défendre contre l'étranger, contre le juif, l'arabe ou l'immigrant. Il faut que vous preniez conscience que Derrida écrivait à une époque vraiment différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les institutions se sont multipliées, fracturées et démocratisées à un point si complexe qu'il devient très compliqué de saisir leurs contours mais dans les années 60, la plus grosse institution dans le monde était l'US Army. À cette époque, elle menait une guerre injuste et illégale au Vietnam par proxy, contre la seconde plus grosse institution. La seconde plus grosse institution de l'époque, c'était l'Union Soviétique, et elle sortait tout juste d'un scandaleux abus de pouvoir dans l'histoire de l'humanité. Une terreur qui a tué des millions, et qui a drainé l'âme de beaucoup dans un autre courant plus idéologique cette fois, le marxisme. Tout cela sans mentionner la Chine de Mao, les guerres impérialistes, le colonialisme et les abus menés au nom du néolibéralisme. Tous ces courants ont une chose en commun, le langage. Le langage, pour Derrida, inclut la science, la logique, les mathématiques, la poésie, la littérature, la philosophie est la somme de toutes les pensées humaines. Derrida va au cœur de ce qu'est un langage. Il nous explique que le langage est bien plus complexe qu'on l'imagine, qu'il n'y a pas d'interprétation sans jugement, que l'objectivité n'est pas possible par le langage, qu'il n'y a pas une objective façon de lire un texte, pas de façon objective de comprendre un argument, d'observer le monde ou une pensée. Derrida lui-même admet que le sens de ses écrits est nébuleux et compliqué. Il dit qu'il n'y a pas de vérité, que les interprétations d'un texte sont infinies. Il nous explique quelque chose éminemment important au sujet des symboles. Le langage fonctionne avec des symboles, et ces symboles sont une chose assez fascinante en réalité. Écoutez ça, écoutez la chose remarquable à propos d'un symbole. Un symbole est une chose qui représente une chose qui elle-même n'est pas cette chose. Un symbole n'est par définition pas la chose à laquelle elle réfère. Les visions postmodernes s'accordent sur le fait que toute la tradition intellectuelle occidentale est logocentrique. C'est une façon compliquée de dire que dans notre tradition intellectuelle, dans le discours académique, en sciences, en littérature, en philosophie, il y a toujours eu depuis Platon et Aristote cette accentuation excessive sur les mots et sur le langage. Cette absolue croyance que les mots, le langage et la logique peuvent décrire le réel et la vérité. Derrida nous dit que les penseurs cherchent à établir une objectivité, une normativité, une sorte de méta-narration derrière les mots. Les penseurs cherchent à détenir la vérité pour la partager ensuite au monde. Derrida, lui, prend le contre-pied et dit que ce n'est pas possible de détenir la vérité. Il n'est donc pas un penseur traditionnel. Il utilise beaucoup la relativité et il explique qu'il n'y a pas de définition canonique d'une chose. Le problème du langage, c'est qu'il fonctionne avec des distinctions des catégories, des dichotomies et des opposés binaires. C'est maintenant que la déconstruction entre en jeu. Derrida va expliquer avec le mot déconstruction qu'il va déconstruire tous les opposés binaires, toutes les dichotomies, toutes les catégories et toutes les hiérarchies qui ont été construites. Vous êtes-vous déjà rendu compte que chacune de vos pensées est faite de dualité qu'elles fonctionnent avec des concepts qui s'opposent les uns aux autres. On oppose par exemple humain contre animal, raison contre intuition, nature contre culture, intérieur et extérieur, esprit contre corps, science contre spirituel, abstrait et concret, le bien et le mal, le noir et le blanc, la lumière et l'obscurité, réalité contre illusion, pratique contre théorique. Pour que notre pensée fonctionne, elle doit créer ses dualités. Mais ce que Derrida veut montrer, c'est qu'une chose est aussi définie par son contraire. Par exemple, le mot réalité est juxtaposé contre le mot illusion. Le mot réalité est aussi défini par son opposé, car on comprend seulement le mot réalité en l'opposant au mot illusion. Le problème pointé du doigt par Jacques Derrida, c'est qu'on attribue un privilège à l'un des deux côtés de cette dualité et on marginalise l'autre. Un bon exemple de cela serait rationalité contre émotion. Généralement, dans la société occidentale, on privilégie la rationalité et on marginalise les émotions. La rationalité et l'effet nous parlent alors que nos émotions, sont difficiles à saisir. On dit qu'on peut compter sur la logique, on dit que les émotions vont et viennent, qu'elles ne sont pas fiables. Ce que Derrida faisait dans ce cas, c'est de déconstruire cette dichotomie et cette manière de mettre une notion plutôt qu'une autre sur un piédestal. Il aurait pris les deux notions et aurait réinterrogé les jugements entre ces deux notions. Par exemple, pour ces deux notions, rationalité et émotion. On pourrait prendre l'exemple d'une personne qui a un dysfonctionnement dans le cerveau droit. Son cerveau gauche peut marcher à merveille, mais si le côté droit lié aux sensations et aux émotions est dysfonctionnel, cette personne ne pourra même pas faire certaines actions qui nous apparaissent basiques, comme enfiler une paire de chaussettes le matin. Parce que pour faire une action, on doit avoir une émotion qui crée un appel pour faire la chose. Nos émotions nous obligent à manger, par exemple. Nos émotions passent outre la rationalité. On pourrait même dire que nos émotions nous dictent ce que nous allons rationaliser à nous-mêmes. Pendant des années, nous avons privilégié le rationnel et marginalisé les émotions. Derrida nous dirait de faire l'opposé, de prendre la partie marginalisée de l'équation et de lui donner plus de priorité. Le but, c'est d'explorer les deux facettes d'une dualité pour s'apercevoir qu'aucune des deux notions n'est supérieure à l'autre. Pour donner un exemple, je pourrais prendre réalité contre illusion. Je vous laisse remarquer que le mot illusion a une connotation négative. Les rêves ont une connotation négative. Les gens sont toujours à la recherche de la réalité. On s'attache au réel. On cherche ce qui est réel. On fuit l'illusion. On a peur des images et des hallucinations. Et si on veut rejeter quelque chose, on dira que c'est tout simplement une illusion. Juste une hallucination. Juste un rêve. On aime le réel, ce qui est tangible, solide, physique, matériel. On dit que la science fait l'investigation de la réalité et que la spiritualité fait l'investigation de l'illusion. La réalité est privilégiée. Les illusions sont marginalisées. Le travail de déconstruction est de casser toutes ces idéologies, toutes les structures d'opinion, pour se retrouver confronté à l'ensemble du monde dans sa globalité. Derrida dit que la philosophie essaye de régler la question du sens. La philosophie académique a un biais cognitif qui est de construire toujours plus elle essaye de construire un château de cartes. Pour cela, elle utilise des concepts et elle les range dans des cases. Un post-moderniste critiquera le fait que toute l'histoire n'est en fait qu'une série de grandes narrations avec lesquelles nous sommes éduqués, des points de l'histoire soigneusement sélectionnés, arbitrairement connectés entre eux, pour créer une sorte de narration ou une image qui n'était pas vraiment là à l'époque. C'est juste plus simple pour nous de le penser comme ça, car nos cerveaux sont toujours en train de tout simplifier. Mais si on veut être honnête, on est obligé de se dire que la réalité et l'histoire, par exemple, étaient bien plus complexes qu'on ne le pense. On doit admettre que tout ce qu'on a appris à l'école sur l'histoire était une fiction. L'histoire est une fiction. Et beaucoup de gens trouvent ça énervant. Il y a une sorte d'attachement à notre construction et à notre histoire. C'est le pouvoir de notre esprit de construire la réalité à partir de simples idées. Nos idées au fil du temps nous paraissent réelles, mais une idée ou un concept est toujours une simplification de ce qui est vraiment. Finalement, ce que veut dire Derrida, c'est que notre tradition intellectuelle a voulu capturer la vérité avec des mots. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas capturer la vérité avec des mots, parce que les mots ne sont que des différences. Rien de plus. La méthode de Derrida, voici comment ça marche. Vous prenez n'importe quel argument, thèse ou modèle, et vous commencez à questionner ces distinctions conceptuelles jusqu'à voir les limites de ce système. C'est un exercice de scepticisme. Il faut prendre le contre-pied de nos propres idées sur le monde en questionnant les distinctions qui sont privilégiées dans notre esprit. C'est l'essence de la déconstruction. Vous pouvez utiliser cette méthode pour exercer votre sens critique, pour faire de la poésie, de la linguistique, de la science ou de la philosophie. Maintenant, quel est le résultat final de toute la pensée de Derrida On peut retenir qu'un concept est une pure possibilité de jeu. Aucune thèse ne peut être avancée à propos d'aucune chose. Aucun argument n'est valable pour ou contre quelque chose, parce que la déconstruction est la remise en question de toutes les vues théoriques. C'est l'effondrement de toutes les hiérarchies, c'est l'effondrement des structures de pouvoir, c'est l'effondrement de toutes sortes de privilèges accordés à une idée. Le but de la déconstruction est de devenir détaché, à la dérive, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de point de référence auxquels vous, raccro vous raccrochez. La seule chose qui en résulte est cet infini jeu de possibilités. Pour prendre mon exemple, dans mon podcast, j'utilise des idées et des concepts. Je me sens libre de le faire, mais j'essaye toujours de me rappeler qu'en faisant ça, je construis un château de cartes, et que je tomberai forcément dans des paradoxes dans ma pensée. Ce que veut dire aussi la déconstruction, c'est que toutes les questions philosophiques sont sans fin. Les questions que l'on peut se poser n'ont pas de limite. Peut-être que vous pensez que la philosophie est juste de la masturbation mentale, comme courir derrière votre queue. Eh bien, Drida dit que c'est exactement ça. Vous ne pouvez jamais boucler une question philosophique au niveau du langage, parce que tout le langage tourne autour de lui-même dans une danse sans fin. C'est précisément pourquoi les philosophes ont traité des mêmes questions à propos de l'existence, de la moralité, des normes, de la justice, de la liberté, de la vérité, et manifestement aucune question n'a été bouclée jusqu'à maintenant. La seule manière de répondre à ces questions, de construire un château de cartes. Mais au fil du temps, les philosophes se succèdent avec leur château de cartes personnel en soufflant sur ceux des autres. Tout le monde construit son château de cartes de sens. Ce point nous emmène maintenant sur l'impact qu'a eu Derrida sur la culture dans son ensemble. La plupart des intellectuels l'ont vu comme un nihiliste ou comme un vecteur d'idéologie dérangeante. Dans les 10-20 premières années qui suivirent, le postmodernisme a eu quelques suiveurs, mais ça a plus ou moins été interprété comme un courant relativiste. Il y eut aussi des retombées en politique. Le postmodernisme a érigé des valeurs contre l'establishment et les idéologies politiques. Puis certains ont commencé à utiliser cette idéologie de la déconstruction pour justifier tout ce qu'ils voulaient justifier. Très largement, le postmodernisme a été déconstruit et mis sur le banc de touche par la plupart des gens. On va dire que c'est juste pas assez pratique comme système pour accomplir nos objectifs mondains. Les gens ne savent pas trop quoi faire de cette philosophie. Et puis, admettons que nous acceptons les idées de Derrida, qu'on accepte que tous les concepts sont des châteaux de cartes. Où est-ce que ça nous mène La plupart des gens sont des gens qui cherchent la pratique. Ils se demandent « qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Comment peut-on appliquer ça Pour la plupart des gens, ces idées ne paraissent pas concrètes. On se dit parfois qu'il y a des choses plus importantes à faire que de se préoccuper d'un courant philosophique. Est-ce que Derrida a parlé des applications pratiques dans son système de pensée Difficile à dire. On peut tirer dans un premier temps la conclusion que notre ego peut utiliser la relativité à son avantage, et l'utiliser comme une arme pour défendre l'objectif qu'il veut accomplir. C'est une des choses qui a terni l'héritage du post-modernisme, et c'était vraiment prévisible. L'importance de Derrida n'est pas seulement dans sa subversivité. Il était une arnaque intellectuelle, et son importance réside dans le fait qu'il a réussi à duper un grand nombre de personnes dans le milieu intellectuel, en leur faisant croire qu'il avait fait une grande découverte. Tout ce que Derrida a affirmé, il l'a aussi nié. Depuis une perspective logique, la seule manière de lire Derrida serait d'ajouter un « ou pas » après chacun de ses arguments. Si Derrida veut critiquer toute la tradition intellectuelle occidentale qu'elle est logocentrique et que c'est une mauvaise chose, dire cela serait rentrer dans le jeu du logocentrisme. S'il nous semble que les conceptions de Derrida nous mènent nulle part, c'est parce que c'est le cas. Ce n'est pas le rôle du langage de nous emmener quelque part. Derrida doit dire « Toute la tradition intellectuelle est basée sur des idées, mais au fond ce n'est pas le cas. » Les gens rationnels n'aiment pas ça car ils veulent une réponse. La réponse de Derrida, c'est qu'il n'y a pas de réponse correcte, il n'y a pas de position fixe. Derrida, quand il écrit, se déconstruit et personne ne peut le comprendre. Dans toute son œuvre, il s'est déconstruit lui-même. Il incarne sa philosophie dans ses écrits et dans sa vie. S'il laisse des choses à déconstruire, ça voudrait dire qu'il est un hypocrite. Il commettrait le même péché que les idéologues qu'il critique. Au fond, la pratique de Derrida était la même que celle d'un maître zen. Il écrivait avec une main ce qu'il effaçait de l'autre. Il doit dire une chose, puis la nier, juste comme le maître zen il reste la question la plus importante. Est-ce que Derrida avait raison A-t-il correctement décrit le réel et la vérité Ici encore, un paradoxe intervient. Ici, Derrida perd à son propre jeu une fois encore. Vous voyez, le problème avec la déconstruction, ce n'est pas qu'elle est trop radicale, mais que cette méthode ne va pas assez loin. Oui, le langage et les concepts, bien sûr qu'ils sont logocentriques. Bien sûr qu'ils sont basés sur des dualités. Mais il y a un niveau que Derrida n'a jamais exploré. La déconstruction, au niveau où Derrida l'a présenté, était incomplète. Pour aller plus loin, je vais devoir vous expliquer un concept appelé « non-dualité ». Selon Wikipédia, la non-dualité est un enseignement de plusieurs traditions tels que l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme ou le soufisme, qui offriraient à l'homme de réaliser sa vraie nature par la compréhension intime qu'il ne fait qu'un avec le tout. Pour moi, quand on parle de vérité avec un grand V, on parle d'une chose qui n'est pas subjective. On parle de choses qui transcendent la nature relative de nos pensées. Les méthodes de la non-dualité comme le zen nous offrent une forme plus avancée de déconstruction en voulant nous amener à des réalisations intérieures. La déconstruction de Derrida était une déconstruction ciblée au niveau du langage et des concepts. Derrida était pris dans l'académisme, la philosophie, la littérature, et il n'est jamais allé plus loin dans sa déconstruction. En parlant de déconstruction des écrits philosophiques, il s'est approché de la non-dualité. Mais sa version de la non-dualité était juste conceptuelle. Il comprenait une chose très importante, que toute la philosophie est faite de dualité, que notre pensée opère en dualité, que l'esprit résonne aussi de cette manière, mais il y a deux choses qui peuvent se produire quand on comprend ça. Premièrement, on comprend, on en devient conscient, mais on continue à utiliser le langage et les concepts qu'on a déconstruits parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'alternative. Ce serait la première option. Deuxièmement, on peut se dire « Ok, donc tout le langage, tous les concepts et toutes les pensées sont des dualités. Mais y a-t-il quelque chose qui transcende les différences Peut-on aller au-delà de la pensée Peut-on transcender le langage Peut-on interagir avec la réalité sans le langage ?» Et cette deuxième possibilité, je ne pense pas que Derrida y ait pensé car il opère au niveau de la philosophie, de l'épistémologie et de la linguistique. Pour compléter sa déconstruction, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Cette reconnaissance que le rôle de la déconstruction, c'est de faire taire notre esprit. Quand l'esprit se tait, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de distinction. C'est quelque chose dont Derrida était peut-être sur le point de découvrir, mais il n'y est jamais vraiment arrivé. Je vois Derrida déboucher sur la non-dualité et avoir préconisé une sorte de position non-duelle en ce qui concerne les concepts et le langage, mais je ne pense pas qu'il ait pensé que transcender le langage était une possibilité. Il pensait peut-être que le seul accès que l'être humain peut avoir à la réalité passe par le langage. Je veux vous lire maintenant une citation de David Loy qui est un maître zen très intéressé par l'idée de la déconstruction de Derrida. Il identifie précisément ce problème auquel la déconstruction est confrontée lorsqu'on la regarde avec une vraie perspective non-duelle éclairée par quelqu'un qui a étudié et incarné les enseignements zen. Voici ce qu'il dit. Ce qui est intéressant avec la déconstruction de Derrida, d'un point de vue bouddhiste, c'est qu'elle est logocentrique. Ce qui doit être déconstruit, ce n'est pas seulement la langue, mais aussi le monde dans lequel on vit, et la façon dont nous y vivons, emprisonnés dans nos propres cages de concepts et de pensées. Le problème n'est pas simplement que le langage agit comme un filtre obscurcissant la nature des choses, mais que des mots sont utilisés pour objectiver les apparences de choses existantes en soi. Fin de citation. Nos connaissances, basées sur le langage, qui nous font concevoir une réalité physique et objective, ce ne sont que des croyances qui font partie du paradigme matérialiste. Nos sensations qui nous font croire que nous sommes des êtres isolés, séparés des autres. Nos croyances que nous sommes nés, que nous allons mourir. Toutes ces choses nous semblent comme des données irréfutables du sens commun. C'est pourtant toutes ces choses qu'on devrait déconstruire. Et si nous prenions la déconstruction vers son ultime finalité bien plus loin que là où Derrida a pu l'emmener. Au-delà de l'intellect, jusqu'au domaine physique, à l'endroit où la déconstruction commence littéralement à faire s'effondrer la réalité, au point de penser devenir fou quand devant vos yeux, les barrières physiques commenceront à s'écrouler. Qu'est-ce qui se passera quand vous commencerez à douter de l'existence du sol sous vos pieds En tout cas, c'est le niveau de déconstruction qui intéresse les moines bouddhistes. Et évidemment, pas seulement le bouddhisme, mais aussi toutes les traditions mystiques, pouvant aller du courant Advaita Vedanta à la Kabbale, du yoga aux respirations chamaniques. C'est la vraie déconstruction. Vous ne déconstruisez pas seulement des idées, des philosophies dans des textes ou des textes dans des livres, mais votre expérience présente. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer si vous déconstruisiez votre expérience sensorielle Votre sentiment d'avoir un corps physique. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous déconstruisiez les sensations physiques au point d'arriver à ne plus croire en un corps physique Ce serait radical. Cela pourrait changer l'utilité de la déconstruction. Parce que quand la déconstruction se passe seulement au niveau intellectuel, il se peut que ce ne soit pas très utile. Mais au niveau des émotions, de ce qu'on croit qui est vrai et physique, là, ce serait radical. La plus grande compréhension qu'on peut obtenir en étudiant la déconstruction, c'est que la réalité est absolument relative. Pas seulement au niveau intellectuel, pas seulement au niveau de la culture, pas seulement au niveau des académiciens et de la philosophie, mais au niveau physique. D'un point de vue objectif, il n'y a pas d'objet parce que les objets sont des distinctions. Il n'y a pas de cloison entre les choses, car les cloisons sont des constructions. À ce point, Derrida aurait réalisé qu'il n'y a pas de différence entre réalité et illusion. Il n'y a pas de différence entre soi et autrui. Tout est un. Tout s'effondre comme il se doit, car c'est la nature et la logique de l'être. Si on avait pu demander à Derrida « Qu'est-ce que le tout ?» Il aurait probablement répondu que tout n'est que différence. Et c'est tout à fait vrai. La réalité n'est pas faite d'atomes ou de molécules ou d'énergie. La réalité est faite de différences. Et qu'est-ce qu'une différence Ce n'est rien. Juste des distinctions. Distinctions conceptuelles, distinctions physiques. Toutes les distinctions peuvent s'écrouler. Lorsqu'on déconstruit, on obtient le vide, une page blanche. Le tout est juste un jeu de l'infini, aucune chose n'a de dominance sur une autre. C'est une hiérarchie de liens entremêlés où chaque élément est interconnecté avec tous les autres. Une toile de connaissance sans autorité au centre, qui s'étend à l'infini. Dieu n'est pas une autorité centrale qui s'assoit en dehors du monde en donnant des ordres. C'est une perversion du mot « Dieu ». Dieu est la réalisation que le tangible est une illusion. Lorsqu'on a une épiphanie, une manifestation, et qu'on se reconnaît dans le tout, c'est seulement là qu'on actualise la déconstruction. Si vous pouviez juste déconstruire vos concepts, ce serait déjà un grand pas. Mais la plupart des gens n'en sont pas là. Ils ont beaucoup de mal à le faire. Allez prendre un scientifique, ou allez prendre un athée dans la rue, ou allez prendre un rationaliste, ou un théiste, et demandez-lui de déconstruire ses concepts et ses idées. Ils ne vont pas vouloir le faire. Et s'ils ne le font même pas à ce niveau, comment le feront-ils sur le plan physique de leur être, de leurs émotions, de leur propre vie Ce qu'on devrait faire, c'est partir du niveau conceptuel, puis laisser la déconstruction se creuser elle-même une voie pour atteindre et éroder toutes nos croyances, tous nos concepts, jusque dans le fond de notre pensée. C'est à ce moment-là que vous entrerez dans une vraie spiritualité. C'est là que vous entrerez dans du vrai mysticisme. C'est là que vous entrerez dans la non-dualité. Et ça, c'est la part de vérité que partagent toutes les religions. Mais bonne chance pour convaincre un religieux ou un scientifique de cela. Vous n'y arriverez pas parce qu'ils sont profondément attachés à cette entreprise de construire. C'est ce qu'on fait en tant qu'humain. Nous sommes des machines à construire. L'esprit est une machine à construire. Pourquoi nous construisons sans cesse Parce que ça nous aide à survivre. C'est ce qui nous nourrit. L'esprit est une machine à construire des choses, à construire du dialogue, à construire des mensonges. La seule chose qui peut exister via le langage est le mensonge, parce qu'en réalité, rien n'existe. Donc pour vous qui pensez que quelque chose existe, et que quelque chose est objectif, votre seul moyen de penser ça, c'est de vous mentir à vous-même. Donc les gens travaillent vraiment dur pour se mentir à eux-mêmes, et se dire que leur moralité, leurs valeurs, leur but dans la vie, leur existence, leur nation, leur philosophie, leur gouvernement, leur idéologie, que tout ça est tangible et constitué de choses objectives. C'est précisément pourquoi les gens sont si dogmatiques sur ces sujets, et qu'ils restent défensifs, offensés et énervés quand vous décidez de déconstruire ces choses. Ils détestent ça, si vous n'avez pas encore remarqué. Les philosophes ont haï le scepticisme depuis le commencement de la philosophie. Depuis les Grecs, les sceptiques étaient détestés. Pourquoi cela Parce que les sceptiques sont ceux qui ont osé dire que la philosophie est probablement dénuée de sens juste un tissu de mensonges, juste des idéologies. Les autres philosophes détestent ça. Les scientifiques détestent ça. Les intellectuels détestent ça. Les gouvernements et les chefs de partis politiques détestent ça. Les institutions détestent ça. Les business détestent ça. Tous les gens qui veulent construire détestent ça. J'essayais de vous communiquer tout cela en utilisant le langage et les concepts. Comment suis-je supposé utiliser les concepts pour vous faire comprendre que les concepts sont faux et dangereux C'est encore un paradoxe. C'est aussi le problème de la religion, de la spiritualité et du mysticisme. C'est le problème des maîtres et des gourous. C'est pourquoi les maîtres zen parlent en énigmes et en métaphores. Car ils essayent d'utiliser les concepts pour vous prouver que les concepts ne marchent pas. Mais c'est difficile à comprendre. Comprendre ça requiert un grand pas de la part de notre conscience. Notre questionnement, bien souvent, quand on cherche l'illumination, ressemble à quelque chose comme « Je souhaite transcender la pensée par la pensée. » Mais il faut accepter qu'on ne peut pas transcender quoi que ce soit. J'en parle parce que ça peut vous aider. Que vous soyez religieux, soufi ou mystique, vous allez être confronté à ce problème. Notre esprit adore parler de ses réalisations intérieures, mais il a beaucoup de mal à quitter Bullshit Island, le territoire du langage. En fait, Derrida était si proche de la non-dualité qu'un célèbre philosophe français juif du nom d'Emmanuel Lévinas aurait demandé à Derrida de se confesser pour avoir utilisé les idées et être un représentant moderne de la cabale lourianique. Ce philosophe, Lévinas était un kabbaliste. Et la cabale est juste la mystique juive. Ils ont une grande compréhension de la non-dualité, ils l'ont eue pendant des milliers d'années. Et comme je ne l'ai pas encore évoqué, Derrida était juif. Il n'était pas un dévot de sa religion. Je ne pense pas qu'il connaissait la cabale, mais vous voyez, quand un kabbaliste entend Derrida parler du langage comme étant sans racine, relatif et totalement infini, le kabbaliste instantanément peut comprendre parfaitement ce qu'il veut dire. Seulement quelqu'un qui a eu un enseignement sur la non-dualité peut saisir ce que Derrida a essayé de décrire pour le langage. C'est pourquoi ce philosophe, Lévinas, accusa Derrida de voler des idées à la Kabbale. C'est certainement pas ce que Derrida voulait faire, mais c'est juste une sorte de convergence naturelle. Toutes les méthodes de yoga, d'Advaita Vedanta ou d'autres spiritualités impliquent une forme de déconstruction. C'est une méthode très importante, c'est un exercice simple, ça consiste à s'asseoir et à essayer de déconstruire ce que l'on est, jusqu'à atteindre la vérité. Ceci n'est pas un processus de construction, ça n'ajoute rien à votre personnalité, c'est un processus destructif. Les gens détestent se déconstruire, ce qu'ils veulent c'est se construire toujours plus, à la manière d'un ego spirituel, d'un super égo ultra spirituel et ultra bienveillant. Mais il se trouve que l'illumination et la spiritualité sont vraiment l'exact opposé de cela. J'espère que cet épisode vous a été utile. Merci pour votre soutien et vos retours. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu et à la prochaine.